0: Sean todos bienvenidos a En el Corazón de Aztlán con Ciro Rebollar Rodríguez. Episodio 1x42, El Último Aliento Hola nuevamente a todos, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar quiero agradecerles su continuo apoyo quincena a quincena a este podcast. Aprecio toda su retroalimentación y mensajes de aliento. Le envío un saludo muy especial a Ociel de Querétaro y a mi amigo Amorfo Studio. Los invito a todos a seguirme en mis redes sociales, links en la descripción, y a que compartan la serie, realmente realmente me ayuda muchísimo. Y sin más preámbulos, comenzamos. En el capítulo anterior vimos a fondo las dinámicas que ocurrían en Tenochtitlán tras la salida de Hernán. Como recordarán, al mando de la capital quedó su fiel aliado Pedro de Alvarado, este era temperamentalmente muy distinto a su capitán, priorizando la fuerza bruta frente a la negociación y diplomacia. Ojo, Hernán también ejercía violencia con regularidad, sin embargo era mucho más inteligente al respecto. Dejando esto de lado, el clima en la ciudad era uno de paranoia y preocupación. Información acerca de la guerra entre castellanos excitaba la imaginación de los tenochcas. Y por su parte, los españoles que quedaban en Tenochtitlán estaban muy desmoralizados. Pese a esto, la fiesta de Toxcal, una celebración muy importante dedicada a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca, estaba siendo organizada. Cortés había dado permiso para ello y Alvarado lo había reiterado con la condición de que no hubiese sacrificios humanos. Los mexicas no podían aceptar esto y avanzaron en sus planes. Esto enfureció a Alvarado, y combinado con falsos reportes de una supuesta rebelión, decidió atacar durante el último día de la celebración. La matanza fue generalizada, los mexicas no iban armados, así que tuvieron poca oportunidad de luchar. Aunque avanzada la tarde lograron repeler y asediar a los europeos en su cuartel. Durante este incidente, una buena parte de la nobleza mexica, el orgullo del imperio falleció ante las armas europeas y los planes de Hernán parecían haber colapsado. Cortés había salido victorioso de su batalla contra Narváez y su ejército se había reforzado con bastantes hombres, caballos y artillería. Naturalmente su moral se había elevado y decidió enviar contingentes de sus hombres a colonizar dos nuevas regiones. Desafortunadamente para él, mientras marchaba de regreso a Tenochtitlán, le llegaron las noticias de lo ocurrido y la terrible situación en la que se hallaba su teniente. Inmediatamente revirtió sus planes de conquistar nuevos territorios y ordenó concentrar, en cuanto pudieran, todas sus tropas en Tlaxcala. Cortés y sus soldados arribaron a Tlaxcala bastante exhaustos y preocupados, con algunos al borde de la muerte por hambruna. El liderazgo tlaxcalteca se encontraba igualmente ansioso. Las noticias de la matanza y el asedio al cuartel eran malos presagios sobre su victoria. Asimismo, Shikotenkatl, el joven seguía esparciendo las dudas que tenía sobre los forasteros y utilizaba el incidente de la matanza como prueba fehaciente de sus palabras. Independientemente del escepticismo, los tlaxcaltecas ya estaban demasiado coludidos, por lo que reiteraron su amistad con Hernán e ignoraron al joven príncipe. Después de un tiempo, el ejército de Cortés se reorganizó en la ciudad y comenzaron con su marcha al lago de Texcoco. Al llegar, algo se hizo inmediatamente evidente. El mundo parecía vacío. Durante su anterior incursión, el camino había estado repleto de espías y mirones. No obstante, en esta ocasión todo parecía despoblado. Esto era claramente tenebroso, pero también tenía sus ventajas. Hernán esperaba que los mexicas organizaran un enorme ejército para detenerlo, y al no hacerlo, nuevamente le cedieron la iniciativa. Lentamente, el ejército castellano entró a la ciudad de Texcoco. Aquel vibrante señorío parecía desértico y la recepción carecía de toda pompa y solemnidad. El único de los señores tezcocanos que salió a su encuentro fue Ixlisochitl, medio hermano de Cacama y enemigo acérrimo de Moctezuma. El noble tezcocano le explicó a Hernán más de lo ocurrido, incluyendo el hecho de que Alvarado estaba atrapado en el palacio de Axayacatal. Durante la noche llegaron dos enviados castellanos que habían logrado escapar. El mensaje tenía tres partes. 1. Los mexicas llevaban buen rato sin montar algún ataque. 2. Los castellanos podían comprar comida, pero era muy peligroso y a precios bastante altos. Y 3. El Tlatuani le mandaba decir a Cortés que lamentaba muchísimo todo lo ocurrido, pero que él no tenía responsabilidad de nada. Con esta información, Hernán continuó su marcha. La ruta que siguió fue por el norte, a través de la antigua ciudad de Tacuba. Como recordarán de hace muchísimos episodios, Tacuba fue la ciudad tepaneca que salió con los mexicas para liberarse de Azcapotzalco. Y en general era considerada el aliado más cercano de los tenochcas. Dicho esto, la ciudad no presentó ninguna lucha y sus líderes anhelaban estar en buenos términos con el caudillo. Tras una breve estancia, el ejército castellano llegó a Tenochtitlán. La entrada a la gran ciudad fue de lo más sombrío y tenso que habían vivido, pues pese a ser una de las urbes más grandes del planeta, todo lo que oían era silencio y ciertamente era ensordecedor. Cortés intentó levantar sus espíritus explicándoles que seguramente los mexicas solo estaban avergonzados y acobardados por sus acciones. Al llegar al palacio, sus ánimos mejoraron y sin lugar a duda Alvarado y sus hombres estaban extasiados de ver a sus compatriotas. Su estado era peor de lo que esperaban, el asedio los había dejado hambrientos y sedientos, al borde del colapso nervioso y la muerte. Apresuradamente, el caudillo le exigió una explicación a su subordinado, el cual se lanzó en una letanía de explicaciones para justificar su error. Hernán no estaba contento al respecto y le dijo que aquello había sido una locura. Sin embargo, en aras de volver a la normalidad, no lo castigó. Eso sí, Alvarado, que hasta este punto había sido su mano derecha el número 2. fue relegado. Y hablando de personas relegadas, Moctezuma, el gran emperador mexica, quería una audiencia con Cortés para aclarar las aguas. Hernán se rehusó a verlo y refutó los subsecuentes intentos de Tlatoani. Seguía extremadamente resentido por las comunicaciones secretas con Arbaez. Dicho esto, su furia también se debía a que su gran plan maestro de conquistar el Anáhuac sin luchar se había desmoronado. En el aire eh, se percibía un cambio ominoso. Otro problema que se presentaba era el vacío de poder que ahora existía entre los mexicas. El y de Tenochtitlán había perdido muchísimo de su estatus, pero al seguir con vida, la sucesión o cadena de mando estaba completamente al aire. Además, mucha de la nobleza, los líderes naturales del pueblo, estaban muertos o presos. Pero bueno, volviendo a nuestra narrativa, Hernán estaba desesperado. Los hombres de Narváez comenzaban a hablar entre ellos y estaban decepcionados de lo que habían encontrado. Tenochtitlán no era la vibrante ciudad llena de riquezas que se les había prometido, sino un pueblo fantasma y una zona de guerra. Además, los mercados estaban completamente cerrados, haciendo difícil el acceso a comida y otras amenidades para los castellanos. En consecuencia, el caudillo finalmente habló con Moctezuma y le exigió que ordenara la apertura del mercado de Tlatelolco. El emperador sabía de su desgracia y le contestó que no podía hacer nada. Su mejor opción sería dejar salir a uno de los nobles que tenía apresados y hacer que él abriera los mercados. Hernán le preguntó quién sería la mejor opción y el Tlatoani eligió a su hermano Cuitláhuac. Sorpresivamente, los castellanos dejaron ir al príncipe mexica, Ciertamente Cuitláhuac era la mejor opción, su oposición a los castellanos lo hacía popular entre los mexicas y su linaje le daba legitimidad. Tal parece que Hernán subestimó o ignoró estas cualidades debido a su necesidad. Sin perder el tiempo, Cuitláhuac comenzó a reorganizar el esfuerzo Tenochca. Algunas fuentes dicen que en ese momento, 25 de junio de 1520, fue electo emperador. Sin embargo, no tenemos pruebas de ello. Últimamente da igual, Huitláhuac era ahora el líder militar y político mexica. Los efectos de esto se vieron inmediatamente. Los castellanos intentaron enviar mensajes o moverse por la ciudad, pero eran atacados y obligados a devolverse a su cuartel. La peor pesadilla de Hernán se había vuelto realidad. Estaban completamente rodeados por una población hostil. Los ataques se intensificaron y los mexicas comenzaron a lanzar flechas y demás proyectiles hacia el palacio, además de que le prendieron fuego al edificio. Los europeos lograron repeler el ataque con sus arcabuces y ballestas. No obstante, varios de ellos murieron y otro tanto fueron heridos. Estas escaramuzas y batallas continuaron en los días siguientes. Los castellanos se aventuraban en las noches a tomar el control de los edificios aledaños, pero en las mañanas los mexicas los repelían y retomaban el control de esas posiciones. Sus cañones y demás tecnología servían de poco en el combate urbano y la ferocidad de los mexicas compensaba su falta de adiestramiento militar en armas europeas. Otra cosa que ocurrió es que los mexicas habían dejado de lado la pompa y simulación de sus guerras tradicionales. Ahora los soldados peleaban como podían y en general aquellas elaboradas vestimentas y rituales habían sido desplazados por ataques en masa, escudos de madera y férrea disciplina, excepto por los comandantes que utilizaban sus elaboradas ropas para inspirar a sus guerreros. La lucha física dio paso a la guerra psicológica. Los mexicas lanzaban encantamientos durante las noches, tocaban sus tambores, sus conchas, sus gritos de batalla, desfilaban las cabezas de los caídos y simulaban visiones de fantasmas. Esto comenzó a afectar la mente de los castellanos, especialmente los hombres de Narváez maldecían la hora en la que aceptaron llegar a estas tierras. Las batallas entre ambos bandos eran encarnizadas y hasta la muerte. El 27 de junio los mexicas comenzaron una nueva ofensiva y disturbios por la ciudad. Hernán estaba bastante afligido por ello. A lo lejos, vía como los comandantes, bien vestidos con sus plumas y oro, dirigían con fervor a sus guerreros. En particular, le causó confusión la reverencia que le tenían específicamente a uno de los comandantes. El cual era Cuitláhuac, pero a lo lejos no se distinguía muy bien. Hernán le pidió a Moctezuma que identificara a estos hombres, y este le dijo que sin lugar a duda eran familiares suyos, pero que no creía que fuese su hermano pues era impensable que los mexicas eligieran a un nuevo líder con él todavía vivo. Cortés estaba incrédulo, pero al final de cuentas era irrelevante su identidad, lo necesario era calmar aquella situación y frenar la violencia. Para ello, el caudillo creía que su mejor curso de acción era utilizar a Moctezuma, al igual que Alvarado lo utilizó tras la matanza del Templo Mayor. Moctezuma se rehusó de primera instancia, exclamando que ¿Qué más quiere de mi cortés? No quiero escucharlo, no quiero vivir, miren lo que me ha convertido. Esta era una interrogante válida, ciertamente la reputación y prestigio de Tlatoani había colapsado desde la llegada de Hernán, aunque es justo decir que en parte era su culpa. Pero bueno, tras unos momentos y discusiones, el emperador aceptó subir al techo a hablar con su pueblo. Lo siguiente que ocurrió está sujeto a debate, y hay distintas versiones, pero la más aceptada es la siguiente. Moctezuma subió al techo del palacio de Axayacatl acompañado de dos castellanos que iban con escudos de madera para proteger a Tlatoani. El exterior estaba bastante agitado. Había soldados y civiles mexicas guiados por los nobles que aún quedaban con vida y libertad. Una vez frente a su pueblo, la gente cayó en silencio y con miradas penetrantes los ojos de la ciudad estaban sobre Moctezuma II. Su mensaje... ...fue en cierta medida una repetición de lo dicho jornadas antes... ...explicando que los castellanos habían prometido abandonar la ciudad... ...y que no había necesidad de continuar la guerra... ...en especial hizo un llamado a sus primos y hermanos, ...los comandantes mexicas... ...para que entraran en razón. Sus palabras cayeron en oídos sordos y miradas furiosas. Según algunas versiones, Cuauhtémoc, uno de los jefes más jóvenes, salió a responder a su primo, exclamando que, ¿por qué deberían escuchar a Moctezuma, si tan solo era la prostituta de los castellanos? ¿Realmente creía que estaban luchando por él? Al contrario, él había traicionado a su reino y merecía ser castigado. La otra versión dice que los comandantes respondieron tras las cortesías protocolarias que habían electo un nuevo señor y que la guerra continuaría hasta que cada uno de los enemigos estuviese muerto. Independientemente de cuál de las dos versiones les parezca real, el resultado fue el mismo. Los mexicas abandonaron a su estéril líder, asqueados y horrorizados por su complicidad. Con furia lanzaron contra él una frenética lluvia de dardos, piedras y flechas. Los castellanos intentaron frenar los proyectiles, pero fueron ampliamente superados. Y tres piedras golpearon con potencia distintas partes del cuerpo del emperador. Los europeos bajaron a Tlatoani y algunos trataron de curar sus heridas, pero este rehusó categóricamente cualquier tratamiento. Llegados a este punto, ¿para qué vivir? En las afueras del palacio la guerra continuó y el destino de todos quedó al aire. En la mañana del 30 de junio de 1521, Moctezuma II, emperador de los mexicas, huay de Tenochtitlán y señor de la falleció y, pese a algunos rumores, murió en la creencia de sus propios dioses. Moctezuma es uno de los personajes más famosos de la historia de México y ciertamente el mexica más conocido a nivel mundial. De hecho, el popular himno de los marines estadounidenses arranca con la frase Desde los salones de Moctezuma a las costas de Trípoli, peleamos las batallas de nuestro país. Pese a esta fama y reconocimiento, la realidad es que la figura del emperador es poco entendida, estudiada y conocida entre la población general. Esto provoca, queremos una versión mitológica y romantizada de él. En este podcast me siento orgulloso de traerles un retrato justo de todos estos hombres y mujeres, que al final del día son tan solo eso, seres humanos, de carne y huesos. Moctezuma es, sin duda, una figura trágica, producto de su educación, cultura y defectos. Las cualidades que lo hacían deseable como emperador como su religiosidad lo convertían en un líder inefectivo para estos momentos de crisis. Un líder que, ante la presión de un huracán político no visto en casi 100 años, se rompió y se convirtió en un títere rechazado por su propio pueblo. Además, está la moralidad de su reinado previo a la llegada de los castellanos. Su gobierno fue uno de mano dura, burgas y cambios de regímenes. Moctezuma era un hombre inflexible, dispuesto a grandes cantidades de violencia para mantener la hegemonía de su dinastía y de su nación. Estos detalles no deben ser olvidados y debemos considerarlos en la balanza histórica de cada uno de estos personajes. ¿Fue acaso Moctezuma un tirano, una víctima de las circunstancias, un traidor a su pueblo o un líder pragmático? La respuesta es, no lo sé, y seguro que cada uno de ustedes tiene su propia interpretación. Pero finalmente, no queda más que decir, descansa en paz, Moctezuma Sokoyotsi.